0: Cześć, widać, z tej strony Szymon Hałka z kanału filmujemy. My słyszymy się w kolejnym podcaście z tego, co kojarzę, to w numerku piątym. Na samym początku oczywiście bardzo jest mi miło, że mnie słyszysz. Mam nadzieję, że wszystko jest OK u Ciebie, bo u mnie jak najbardziej w dalszym ciągu w porządku. Moi kochani, jako że podcasty to jest taka świetna forma, gdzie ja mogę sobie pozwolić na to, żeby w ogóle poopowiadać, żeby wyjść na jakąś, ja to tak nazywam, strefę filozofowania, to muszę Wam powiedzieć, dlaczego te podcasty w bardzo krótkim czasie tak naprawdę dały mi niesamowitą taką satysfakcję z tego, że jakby w ogóle wybrałem taki, a nie inny format do jakiegoś tam komunikowania się z Wami, bo oczywiście bardzo ważną rzeczą gdzieś tam są cyferki, ale doskonale wiecie, że te cyferki w ogóle jakby dla mnie nie mają żadnego znaczenia. Jeżeli chodzi o cyferki tego podcastu, to nie wiem jakby w ogóle jak je mam analizować, ale patrząc na to, co jest teraz, czy to na Spotify'u, czy na SoundCloudzie, to wszystko jakby mi się jak najbardziej podoba pod tym kątem, ale jakby nie daje mi to zbytnio wielkiej satysfakcji. W sensie, okej, okay, fajnie, fajnie, że jest tam, nie wiem, jakaś duża cyfra na przykład odtworzeń, albo że na przykład słuchacie faktycznie całe podcasty, ale... To, to tylko cyferki. Jakby to nie jest w ogóle dla mnie istotne i nie ma to dla mnie większego znaczenia. I tutaj teraz przychodzi tak naprawdę właśnie ten, ten meritum tego, co mi tu chodzi. Mam nadzieję, że jeszcze Was nie zanudziłem. Ja tworzyłem muzykę. Gdzieś tam w wieku 7 lat zaczynałem grać na perkusji, i tam kilka lat sukcesywnie sobie grałem na tej perkusji w jakiś tutaj zespołach w Cieszynie z jakąś tam zbieraniną muzyków, również młodych, troszeczkę jednak starszych ode mnie, ale dalej wtedy młodych, bo teraz to, to mają już po 27, po 28 lat. Już mają, ja mam 23 w tym roku, dlatego jakby. Bierze się to stąd, że jako dziecko, jeżeli tworzysz muzykę e, i wtedy jakby jeszcze żyłem w tych czasach, gdzie faktycznie e, cała dystrybucja muzyczna szła do radia, to gdzieś tam zawsze miałeś takie malutkie marzenie, żeby faktycznie tą muzykę usłyszeć w radio. Oczywiście tak się nigdy nie stało i prawdopodobnie się nie stanie, bo raczej do muzyki jest mi aktualnie daleko, ale... Wrzucaliście na Insta Story, do czego was serdecznie zachęcam. Jeżeli jakby czujecie, jeżeli to jest dla was ok, to jak najbardziej wrzucajcie sobie na Insta Story to, że słuchacie podcastu. Pokażcie mi, gdzie go słuchacie, być może z kim go słuchacie, w jakich okolicznościach. Pamiętajcie o tym, żeby mnie oznaczyć na Instagramie, czyli wpisujmy małpę, Szymon Halubka i wtedy wybieracie mnie. I ja wiem o tym i pokazuje mi się to u mnie w moich wiadomościach, że właśnie coś takiego zrobiliście, i ja każdą taką relację zawsze udostępniam u siebie na Insta Story gdzieś tam taka e, nagroda, być może dla Was, jakby poszanowanie Waszego czasu, e, który jest dla mnie bardzo ważny i istotny. Jakby wracając do tego tematu, to Właśnie zauważyłem, że niektórzy z Was, być może nawet teraz, e, słuchacie mnie w samochodzie. Jadąc gdzieś e, i jakby to jest logiczne, bo podcasty bardzo fajnie się słucha w samochodzie. Ja też podróżuję, latam trasę e, cieszyń piotrków trybunalski więc jakby e, zapycham sobie ten czas również jakimiś podcastami, zazwyczaj Karola Paciorka. M, I jakby dochodzę do tego teraz, e, o co mi chodzi, że Fajnie jest robić coś takiego i jakby spełnić takie delikatne marzenie z dzieciństwa i to właśnie jest to, że to, to, to właśnie daje mi niesamowitą satysfakcję, że słuchacie mnie w takich miejscach i, i że gdzieś tam kiedyś o czymś marzyłem i jakby nie było, może nie tworzę muzyki teraz, ale tworzę też coś, co można odsłuchać w radiu i to jakby dla mnie jest sytuacja win-win, jakby to powiedział jakiś doświadczony mówca, który robi jakieś prelekcje na przykład. To by było tyle słowem wstępu, mam nadzieję, że Cię nie zanudziłem. Mam nadzieję, że wytrzymasz tutaj do końca, bo myślę, że temat jest cholernie ciekawy. Temat, który gdzieś tam wpadł mi za pomocą grupy, filmujemy, do której też gdzieś tam zapraszam na Facebooku. Możecie oczywiście zawsze mi zaproponować coś ciekawego do podcastu. Ja jestem jak najbardziej otwarty na Wasze propozycje. I właśnie ktoś zaproponował taki temat. Temat, który jest na samym początku, myślę, na wagę złota. W sensie nikt nie wie, jak się za niego zabrać. I na samym początku muszę ci w ogóle jakby nastawić głowę. Wiem, że to brzmi fatalnie, ale tak musi to zostać z mojej strony wykonane. W sensie, na początku nikt nigdy nie miał budżetu. W sensie, na pewno nie masz kasy na to, żeby znaleźć aktora i musisz się z tym pogodzić. Jeżeli robisz nawet już jakieś zlecenie, to znając jakby życie... Prawdopodobnie dogadasz się na jakąś tam niską kwotę i to jest jakby normalne. I ta kwota w dużej mierze trafi jakby do twojej kieszeni. Prawdopodobnie szybko zostanie spożytkowana na zakup jakiegoś nowego sprzętu, czy chociażby baterii do aparatu. Ale jakby dalej dążę do tego, że nie mamy kasy na aktorów, na ludzi, którzy będą brali udział w twoich produkcjach. I to jest w zupełności normalne, jeżeli zdarzy Ci się taka sytuacja, to jakby nie denerwuj się z tego powodu, bo po prostu na samym początku budżety, na których pracujesz, nie przewidują wynagrodzenia dla osób, które będą brały udział w teledysku, oprócz wynagrodzenia tak naprawdę dla Ciebie. I teraz problem największy w tym wszystkim jest taki, że znalezienie kogoś do zagrania w czymkolwiek, co nazywamy filmem, jest taki, że Zazwyczaj ktoś faktycznie gdzieś tam chce tą kasę za to, że będzie brał udział w tym. I to jest w zupełności zrozumiałe, bo każdy chce gdzieś tam sobie zarobić i każdy chce gdzieś za swój czas wykorzystany w taki a nie inny sposób dostać jakąś tam zapłatę. Dlatego dzisiaj chcę powiedzieć ci jak oglądać sobie ludzi do grania za fliko. Ja też tak robiłem, żebyście sobie nie myśleli, że ja coś tutaj wymyśliłem i teraz cwaniokuję, ja faktycznie też takimi krokami, o których zaraz wam powiem, pozyskiwałem ludzi do ogrania i faktycznie też wtedy tak było, że na przykład ktoś tam wrzucał mi jakąś stawkę i ja sobie tą stawkę brałem do kieszeni, a w ramach tego, że jakby budżet był na tyle niski, do wykorzystania na no to szukałem kogoś z Afriko. I tutaj wprowadzę coś, co nazywa się TFP. Jest to jest po prostu określenie mówiące o tym, że ktoś po prostu w ramach do portfolio jakby będzie dostawał od Ciebie jakieś tam świadczenie. Pokrótce, jeżeli Ty zrobisz jakiś film z daną osobą, to ona może sobie ten film wykorzystywać w swoim portfolio, na stronie internetowej, na Facebooku, na fanpage'u, na Instagramie, gdziekolwiek. To jest wtedy ta zasada TFP. Zachowana, ta osoba nie dostaje żadnego wynagrodzenia za to, że brała udział w sesji zdjęciowej czy, czy właśnie w teledysku. I pierwszym przede wszystkim krokiem, o którym gdzieś tam sobie od razu jakby przypominam, to jest szukanie aktorów, aktorek za pomocą portalu, który nazywa się maxmodels.pl. Nie wiem na ile on jeszcze gdzieś tam jest liderem rynku, czy nie jest liderem rynku. Wiem, że tam jeszcze jest dosyć spory ruch i jest to przede wszystkim o tyle fajny portal, ze względu na to, że od razu mówię, że to nie jest lokowanie, to jest o tyle fajny portal, bo możemy przefiltrować sobie osoby. W sensie szukamy aktora, chcemy, żeby on miał tyle i tyle wzrostu, żeby miał taki kolor oczu, żeby miał w bicku 50 cm, żeby był taki, taki i uwagi. I wtedy jakby wyświetla nam strona na danym jakby miejscu właśnie... E ludzi, których gdzieś tam sobie wyszukujemy i pokazuje nam właśnie takie osoby, które pasują do tych wszystkich kryteriów, które gdzieś tam sobie założyliśmy. I jakby mam wrażenie, że szukając w ten sposób ludzi, musicie nastawić się na to, że jakby na wysłane 10 wiadomości, 9 z wiadomości, które gdzieś tam dostaniecie z powrotem, to będą takie wiadomości do kosza, w sensie albo ktoś będzie tak niechętny, albo ktoś w ogóle nie odpisze, albo ktoś wyskoczy z jakąś stawką, albo ktoś po prostu przedstawi jakieś portfolio, które nie jest jakieś super turbo ciekawe i na to też się musicie gdzieś tam nastawić, że faktycznie ktoś, kto bierze udział za Africo, no to on nie jest aktorem z łódzkiej czy z katowickiej filmówki, tylko jest to jednak osoba, która po prostu robi to hobbystycznie, więc tutaj też musicie się na to uzbroić, nastawić sobie głowę, że to nie będzie idealny aktorsko wyczyn i nie będzie to osoba, która gdzieś tam ogarnia. W sensie i, i, I kończąc jakby temat Max Modelsa, Jedna osoba gdzieś tam się pewnie trafi, która będzie w stanie sprostać zadaniu. I tutaj jakby też od razu dobra rada jest taka, żebyście przenieśli jakby tą rozmowę na przykład na maila albo na Messenger, żeby potwierdzić jakby tą tożsamość. Przede wszystkim sprawdźcie sobie, jakie ta osoba ma portfolio. Chodzi tak naprawdę o to, żeby nie było sytuacji, że przyjdzie po prostu na, nazwijmy to tak, na robotę. Jakaś osoba, która po prostu jakby jest słaba, tak słaba, że po prostu nic z tego nie wyciągniecie. Jednak no, każdy z nas chce znaleźć kogoś, kto gdzieś tam ogarnia, w sensie jara go to i właśnie w takich ludzi musicie jakby celować. To, to, że ktoś jakby nie dostaje zapłaty za to, co robi, to, to jest jakby normalne. Zazwyczaj to będą ludzie, którzy właśnie gdzieś tam po prostu turbojarają się tym, co robią eee, i właśnie musimy znaleźć takich ludzi, którzy aktorsko, e, którzy bardzo lubią tą e, jakby dziedzinę aktorstwa W sensie, lubią aktorzyć. O tak to nazwijmy. To jest pierwszy sposób. Drugim sposobem jest sposób, który w przypadku mojej historii, o której zaraz Ci opowiem, totalnie jakby nie zadziałał, ale myślę, że jesteście w stanie go gdzieś tam wprowadzić i być może u Was po prostu traficie na odpowiednią szkołę. I i ja z Adamem, o którym gdzieś tam już wcześniej wspominałem w podcastach, mieliśmy taki czas, że chcieliśmy po prostu sobie poczwiczyć, najnormalniej na świecie poczwiczyć z ludźmi, którzy jarają się aktorstwem. Nie chcieliśmy robić żadnych zleceń z nimi, tylko po prostu chcieliśmy poświęcić nasze 3-4 godzinki w jakiś tam, nie wiem, środę, wtorek czy przy weekendzie i po prostu wziąć sobie na przykład 4 osoby, wymyślić sobie jakiś tam prosty, krótki scenariusz, żeby oni mogli poćwiczyć i żebyśmy my mogli też sobie poćwiczyć robienie jakichś tam etiud, jakichś po prostu filmów. Więc jakby naturalnie w naszej głowie pojawił się pomysł, żeby poszukać aktorskiego kółka z jakiejś tam szkoły. Poszliśmy do takiej pewnej szkoły średniej w Cieszynie, bardzo wysoko ocenianej i generalnie wysoko notującej, w sumie najwyżej zawsze ode mnie w mieście. Pod kątem jakby matur, wyników, Uczniów i tak dalej. Zawsze ona się chwali. Nasi absolwenci zrobili to, tamto, a my zadbaliśmy o to i dzięki właśnie naszej szkole oni osiągają sukcesy. To jest temat na osobny podcast. Yy, I... Poszliśmy tam i niestety pocałowaliśmy klankę, w sensie dyrektor nie wyraził zgody na to, aby ci uczniowie brali udział w takim, jak on to nazwa happeningu. Dlatego jakby pozyskaliśmy ich poza szkołą, w sensie obeszliśmy tą instytucję i po prostu zostawiliśmy gdzieś tam kontakt jednej z, jednemu z członków tego kółka autorskiego no i poszła tam jakaś fama zaczęli jakby ci ludzie dołączać do grupy na Facebooku no i było jakby okej. Okay. W sensie do niczego nie doszło, bo się okazało, że to kółko aktorskie jest w sumie jakby nieotwarte na współpracę z kamerą, oni bardziej jakby szli w stronę teatru i to jest okej, okay, to jest zrozumiałe, każdy ma jakiś tam swój flow w życiu i, i, i sobie wybiera rzeczy, które gdzieś tam mniej albo bardziej rają. Tylko jakby chcę Wam dać jakiś taki przykład, że być może właśnie w takim kółku aktorskim znajdziecie kogoś, kto się faktycznie jara tym aktorstwem i później taką osobę będziecie brali do jakichś różnych tam jobów i sukcesywnie po prostu sobie, sobie z nią współpracowali. Być może w niedługim czasie pojawią się możliwości na to, żeby ta osoba dostawała jakiś szmal, bo powiem Wam szczerze, że to faktycznie jest tak, że jak robicie jakieś tam pierwsze sobie zlecenia, to tego budżetu nie ma tak naprawdę i to, to, jest, to jest coś, co musicie, o czym musicie pamiętać. Ale gdzieś tam nawet na przestrzeni trzech, trzech czterech jakichś tam zleceń jesteście w stanie pozyskiwać klientów, którzy ten budżet przeznaczą na, na jakiś aktorów. Jeżeli chodzi o trzeci sposób, to tutaj sposób jest bardzo prosty o którym pewnie gdzieś tam też już słyszeliście, albo sami jakby też pozyskujecie w taki sposób ludzi, to oczywiście wszelkiego rodzaju grupy na Facebooku. Ja bym tutaj tylko Wam powiedział o takim targetowaniu, w sensie konkretnie najlepiej jest wyszukiwać ludzi w lokalizacji, w której będziecie realizować zdjęcia, czyli bardzo prosty przykład. Jeżeli realizujemy zdjęcia w Krakowie, to szukajmy ludzi do grania w grupach aktorzy Kraków, Zagram w filmie Kraków i tak dalej, i tak dalej. Ewentualnie gdzieś tam w jakichś okolicach. Co nam to da? Da nam to przede wszystkim, przede wszystkim to, że osoba, która będzie musiała gdzieś tam dojechać na plan, na Twój plan, to na przykład dojedzie za 3,50 tramwajem, a nie będzie musiała na przykład jechać 53 czy 100 km samochodem dzięki temu jakby z automatu zaczniemy oszczędzać, w sensie ktoś, kto gra za darmo, nie będzie musiał jeszcze wykosztować się na to, żeby faktycznie do ciebie dojechać, w sensie nie będzie musiał wykosztować się aż tak mocno, jak wykosztowałby się ja dojeżdżając na przykład do, na twój plan, na przykład te 50 kilometrów. Mamy też jakby tą możliwość, że jakby zwiększamy potencjalną możliwość pozyskania jakiegoś tam aktora, aktorki z Afryko ze względu na to, że w dużych miastach, generalnie jakby w danym mieście możemy pozyskać na przykład 3-4 aktorów i mamy ich dostępnych po prostu pod telefonem i jeden na przykład na mnie, jeden dzień wcześniej nam powie, że wiesz co, ja jednak nie przyjadę, no jest normalne, na to też musicie się gdzieś tam nastawić, że, że taka sytuacja będzie, bo jeśli ktoś wie, że nie dostanie za to kasy, to bardzo często jest tak, że, że komuś się po prostu odechciewa, bo, bo na przykład coś mu wypada, po prostu na normalnie w świecie, dlatego też ta a ten sposób jest też bardzo przyjemny pod tym kątem, że, że możemy sobie pozyskać Kogoś pod telefonem mamy w danym mieście, jakąś tam określoną ilość ludzi, i, i, i nie boimy się tego, że ktoś nas wystawi, więc to jest bardzo przyjemny sposób. Też w targetowaniu takim konkretnym jest to, że jeżeli na przykład piszemy na ogólnopolskiej grupie, no to po prostu tracicie swój czas, bo bardzo często ktoś na przykład wam po prostu truje tyłek, a okazuje się, że ma na przykład do was 300 kilometrów. Bardzo często gdzieś tam sięgając pamięcią, na jakieś moje poprzednie zlecenia, bardzo często się okazywało, że faktycznie tacy, tacy świrzy są na tym świecie i oni przyjadą. Faktycznie te 300 km on przyjedzie, bo na przykład zajara się czymś, jakimś tam na przykład scenariuszem, albo zajara się twoją pracą, bo stwierdzisz, na przykład robisz genialne, fantastyczne filmy, a tak pewnie jest. Dlatego też gdzieś tam możecie o tym pamiętać. I czwartym, ostatnim sposobem będzie sposób, który w przypadku moich gdzieś tam doświadczeń jest zdecydowanie najskuteczniejszy i jest to sposób, który ja nazywam na znajomego. Jeżeli szukacie kogoś do grania w waszej produkcji, to napiszcie po prostu najzwyczajniej w świecie posta na swoim Facebooku, na insta stories albo na przykład dodajcie posta na Instagrama, albo jeżeli jesteście jedną z pięciu osób w Polsce, które korzystają z Twittera, no to po prostu też tam zatwitujcie, że szukacie właśnie kogoś. Pamiętajcie o tym, żeby podać jak największą ilość szczegółów i y, zaraz jakby o tym jeszcze powiem oczywiście, ale y, jeżeli chodzi o tych znajomych, to to jest fantastyczny sposób, ze względu na to, że zazwyczaj jak zaczynacie filmy, no to wszyscy wokół jakby o tym wiedzą i wszyscy się turbo tym jarają, że wy robicie filmy i gdzieś tam jakieś grażyki i karyki i jakiś one y, big gwiazdy y, kina y, zaczynają też się jakby tym interesować i bardzo możliwe, że będą chciały właśnie wam pomóc, najnormalniejszym no w normalnym świecie pomóc bez żadnej jakby tam e, zdobycia korzyści e, w waszych projektach. I właśnie dzięki temu, że jakby ogłosza, ogłosicie to, poszukacie, popytacie przede wszystkim po swoich znajomych, których pewnie macie sporo, e, to po prostu znajdziecie kogoś. Siłą rzeczy. Albo będzie to znajomy znajomego, albo okaże się, że wasz gdzieś tam znajomy, o którym nigdy byście nie pomyśleli, właśnie będzie chciał wziąć udział w takim gdzieś tam w takiej robocie. Po prostu będę chciał wam pomóc te cztery sposoby na pewno działają. Ja wielokrotnie gdzieś tam w taki sposób znajdowałem ludzi z tych wszystkich czterech sposobów. Tak jak wam powiedziałem wcześniej, najskuteczniejszy zdecydowanie jest sposób numer cztery, czyli nasi znajomi. Oni naprawdę mają zazwyczaj znajomych, którzy gdzieś tam będą w stanie wam pomóc. I to jest super. To jest, to jest metoda, która świetnie działa i która bardzo często gdzieś tam wychodzi naturalnie, ale jeżeli jakby nie o tym nie pomyśleliście, to, to już wiecie, już gdzieś tam odświeżyliście sobie tą taką jakby pamięć do tego, żebyście... Po... Nie wiem, co już gadam, naprawdę. Nie przejmuj się tym. Ja dzisiaj mam w ogóle wrażenie, że czasem odlatuję, więc jeżeli tutaj dotrwałeś, nie przejmuj się tym. W następnych podcastach będzie lepiej. Mam nadzieję, że bardziej odbierzesz to w takiej formie, że się uśmiechniesz delikatnie bardziej, niż będziesz zdenerwowany tym faktem. W sensie nie denerwujcie się. W ogóle unikajmy nerwów. O tak. Moi kochani, gdzieś tam dążąc do końca tego podcastu, Chciałem jeszcze Wam powiedzieć o gdzieś tam bardzo ważnych rzeczach, które musicie sobie formalnie dopełnić. W sensie, musicie z tą osobą, która będzie brała udział w Twojej produkcji, spisać sobie papier na wykorzystanie wizerunku. Dlaczego to robimy? Robimy to z bardzo ważnego względu, żeby nie doszło do takiej sytuacji jak e, u chłopaków z letniego hamskiego podrywu, który gdzieś tam oczywiście serdecznie pozdrawiał. E, Pojechani. kochani, yy, w teledysku yy, Honda szybsza niż wygląda, prawdopodobnie, albo koczęto w holenderskim gazie. Kurczę, już nie pamiętam, ale ta jest taki teledysk, gdzie stoi dużo samochodów i jedna z dziewczyn, oczywiście ja znam tą historię, ale nie mogę Wam o niej powiedzieć tutaj publicznie, yy, po prostu stwierdziła, że nie chce jakby już brać w tym udziału yy, i nie wyraziła zgody na wizerunek. E, więc musieli tą twarz wyblurować, no i nie wygląda to ładnie, dlatego jakby musicie o tym pamiętać, że warto jest właśnie wyposażyć się w taką zgodę na wykorzystanie wizerunku, to może być bardzo prosty papier, w sensie e, imię, nazwisko, e, gdzieś tam adres zameldowania... Ja, e, niżej podpisany, czy tam wyżej podpisany, e, wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku e, dożywotnio, czyli wtedy, jakby ta osoba e, udziela nam zgodę na swój wizerunek e, do końca, że tak powiem, swojego życia, w sensie do końca, jakby. E, gdy opublikujecie ten film i on sobie gdzieś tam lata, to jakby do momentu, aż on nie zostanie usunięty z wszelkich gdzieś tam możliwych źródeł, to do, to, do tego momentu ta osoba udziela zgody na wizerunek. Um, I oczywiście gdzieś tam warto jest napisać... Yy, i ważną taką rzecz jak wynagrodzenie. I tutaj ciekawostka jest taka, że jeżeli ktoś wyraża zgodę na wizerunek, w sensie jeżeli płacicie tej osobie, to gdzieś tam jak już faktycznie będziecie mieli budżet na to i na przykład płacicie jakiemuś aktorowi na przykład 3000 zł netto za wzięcie udziału w filmie, to z momentem, kiedy on jakby dostaje wynagrodzenie, on nie musi nam udzielać zgody na wizerunek, ale oczywiście dobrą praktyką jest to, żeby mieć faktycznie papier bo jak wszyscy wiemy w aktualnym świecie papier to papier lepiej go po prostu mieć niech on sobie gdzieś tam leży Ludzie są różni i często w różnych jakby swoich sytuacjach stresujących w życiu bardzo często stwierdzają, o, ja tam nie wyraziłem zgody na wizerunek, może coś ugram i później są sądy, sprawy, komorniki i prawniki. E, dlatego y, warto jest mieć papier. Jeżeli ta osoba nie, nie otrzymuje wynagrodzenia, no to też jednak warto, ja bym Wam polecał, to jest też dobra praktyka, żeby tej osobie na, tym, na tej zgodzie z, na wykorzystanie wizerunku Napisać, że nie otrzymuję wynagrodzenia, żeby po prostu sprawa była czysta, klarowna i żeby nie było później ewentualnych problemów. I oczywiście pamiętajcie też o tym, że cholernie ważnym elementem podpisywania jakiegokolwiek papieru jest to, aby on był sporządzony w dwóch kopiach. Jedna idzie dla ciebie, jedna dla interesanta i wtedy i ty, i ta osoba, z którą spisaliście papier, mają dostęp do tego dokumentu i nie ma takiej sytuacji, że ktoś tam coś zgubił, ale ja nie pamiętam, że coś takiego podpisywałem i takie tam właśnie później tematy mogą wychodzić. Moje kochani, kończąc ten podcast, mam nadzieję, że po przesłuchaniu tego podcastu. Nabyliście dzisiaj jakieś nowe, nową wiedzę na temat szukania tych ludzi do do grania w twoich filmach. Wiem, że z tym jest cholernie ogromny problem. W sensie na początku, żeby faktycznie znaleźć kogoś, kto ogarnia no jest ciężko, ale jakby i ty, i ta osoba, yy, jesteście zazwyczaj na takim samym początku, yy, ta osoba gdzieś tam jara się aktorstwem, ty jara się filmowaniem i to jest doskonały moment, żeby właśnie się wspólnie yy, uczyć i żeby wspólnie po prostu działać. Gdzieś tam dla tych wszystkich, którzy być może będą się oburzali tym, że przecież jak można brać pieniądze i nie dać z tej transzy komuś tam jakiemuś aktorowi, że ty jesteś burakiem i tak dalej. Moi koni, jeżeli robicie pierwszy film, to prawdopodobnie ten budżet to jest 200 zł, więc gdzieś tam faktycznie szukanie kogoś za friko i tak dalej, to jest naprawdę normalna praktyka i nie ma Zadźcie się tym, że ktoś będzie coś takiego gadał, bo to jest w zupełności normalne. Wy jakby inwestujecie zazwyczaj te pieniążki i tak, i tak w sprzęt, więc, więc jakby to jest normalna w zupełności sytuacja. Jeżeli ktoś coś takiego gada, to, to przekierujcie go do tego podcastu i, i niech on teraz to usłyszy ode mnie. A co? Niech ma. Dobrze, moi kochani, mam nadzieję, że ten podcast nie był nudny. Ja oczywiście czekam na wasze insta stories, z znaczeniem mnie, żebym sobie zobaczył, gdzie być może słuchacie te podcasty, z kim, w jakich okolicznościach, bo to jest super petarda dla mnie, w sensie turbo mnie to jara. No i co? Słyszymyście gdzieś tam w kolejnych podcastach. Pamiętajcie o tym, że jeżeli macie jakikolwiek temat, który chcielibyście usłyszeć w przyszłości, to albo piszcie go na grupie, filmujemy na Facebooku, albo po prostu wysyłajcie go do mnie w niewinnych DMach na Instagramie. W tym miejscu, w tym momencie się z wami żegnam. Życzę wam miłego dziąka, albo miłej nocy. Nie wiem, zależy, jak sobie teraz e, słuchacie. Cześć.